0: Типа, ты являешься средним э, от э, функции твоих пятерых друзей, типа, от обобщения твоих пятерых друзей. Вот, если ты берешь самых близких своих пятерых друзей, с которыми вас объединяют, типа, годы, у вас, скорее всего, примерно одинаковый уровень дохода, скорее всего, примерно, типа, одинаково развитые разные, но одинаковая степень развитые скиллы. Вот. И мне женщина-стровок сказала: типа, ну все, стало понятно, чувак, в 30 лет начнешь зарабатывать нормальные бабки. А ты в 30 лет начнешь, типа, Алло, зарабатывать.
1: Алибина? Я тут мне 30. Что-то ни хрена.
0: Да, разрушай предметы, кричи, бейся, дерись, признавая свою агрессию, чтобы в других ситуациях ее интегрировать это раз. И когда ты видишь другую чужую агрессию, принимать ее. Да, родился бойцовский куб. Не вводи на свои искушения, но избавь от Вукавого во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
1: Непростые люди, не, непростые
0: люди. Я читаю книгу, и там рассуждается о том, Почему человечество делает сейчас научный рывок, не рывок, а типа вообще как так получилось, что мы запускаем ракеты в космос? Потому что эволюционно мы не могли запускать ракеты в космос, мы для этого не были придуманы И одним из важных черт вот этих вот этого называется просвещение, потому что в просвещение в эпоху science, beach. science beach произошел переход от э, типа мышления, justification. Когда ты ищешь подтверждение в мире своих знаний, типа «Бог есть, а собачка бежит, если собачка бежит, она жива, это доказательство того, что Бог есть». А... И сменилась парадигма на фалиболизм. А фалиболизм — это оспаривание любой истины. А как бы суть фалиболизма в том, что в каждом моем утверждении и в каждой моей гипотезе заложена ошибка, и я никогда не смогу ее избежать. Mm -hmm. Я лишь могу типа, решать эти ошибки по ходу, и каждый раз, когда буду решать ошибки, появляется новое утверждение, в котором тоже заложена ну, неточность или ошибка. Mm -hmm. Это на самом деле про... а, это и называется начало бесконечности, потому что познание бесконечно. — И куда нас это приведет, как думаешь? — техни Это называется технологическая сингулярность. Mm, а — Обожаю слово. Это я до сих пор не очень хорошо понимаю, что это значит. Но условно говоря, мы придем к уровню, когда технологии будут развиваться с такой скоростью, что мы не будем поспевать за ними. Но И это когда
1: роботы умнее людей. То есть как это превосходят их.
0: Это не обязательное свойство сингулярности, но возможное свойство сингулярности. А... С роботами вообще сложно. Често так боится роботов, так боится будущего, но мышление же у тебя. Здесь, знаешь, здесь можно задуматься о том, что такое мышление. Мы, по факту, тоже роботы. Uh -huh. Мы Ошибка Bio. мышления. Био-роботы, конечно. И наш мозг работает как, по сути, огромный механизм сложных и простых алгоритмов, которые типа, взаимодействуют друг с другом. Типа, я улыбаюсь, потому что мой организм, мой мозг привык, что я улыбаюсь, когда, не знаю, мне показывают котик. Это алгоритм. Примерно по такому же алгоритму работают компьютеры. Просто у меня еще есть э, префронтальная кора, которая позволяет, ну, во-первых, этот алгоритм как нейрон, как нейронные сети, он обучается. Э, в зависимости от цели мозга. Цели мозга — это тратить меньше сил и получать больше сил. Больше калорий — меньше потраченных mm -hmm. калорий. Очень упрощенно, если что, но примерно так. — и есть префронтальная кора. это особый вид мозга, она находится здесь, в лобной доле. Ее особенность в том, что это единственный орган на планете Земля у живых существ, который способен критично оценивать происходящее, отталкиваясь не от внутренних ощущений, а от объективной реальности.
1: И то не всегда, не очень хорошо.
0: Для этого нужно владеть определенными техниками рационального мышления а при, принимать и признавать свои когнитивные искажения, ошибки. И это путь, который ну, не может быть доступен сразу. Мне он недоступен до сих любимое когнитивное искажение? Эффект прожектора.
1: Это когда тебе
0: кажется, что на тебя смотрят
1: все время? Когда
0: тебе кажется, что на тебя направлено чужое внимание. М -м, чтобы что думают нельзя... люди о тебе. В, в том числе, да. М -м, хотя глобально людям так насрать.
1: Я всегда привожу пример с э, мужиком, который голый шел по улице. Вот у меня, на, где я живу, просто шел голый чувак по улице. А, и вот ему нужно было голым пройти по улице, чтобы я о нем периодически воспоминал вспоминал на, на, на 5 секунд. То есть, когда он шел по улице голый, я ему уделил 10 секунд, думаю, угу. а что сейчас случилось у него, прокрутил ситуация и забыл сразу же. И вот периодически его вспоминаю только так. Это нужно вот быть голым и идти по улице, а в большинстве случаев кажется вообще похороной, mm -hmm. если ты там. Потому что, знаешь, я иногда шел, куда-нибудь сидешь по делам, и ты что-то забываешь дома. И обязательно нужно было устроить какое-нибудь представление, чтобы люди вокруг поняли, что ты что-то забыл. Ты такой... и Идешь назад. Потому что если ты просто идешь и развернешься, по в другую сторону, то ты подумаешь, что ты
0: ибонько. А на самом деле никто даже не заметит этого. Mm -hmm. Это мое первое любимое искажение. Почему они назовут ей больше, я их не помню, честно. Но есть второе. Она называется фундаментальная ошибка атрибуции.
1: Это ты читал Гарри Поттер и метод рационального мышления? И не один раз. Это, а, я пока начал, но там много букв просто. Это моя любимая книга. Охрененная книга, согласен. Потрясающе. Согласен. Мы почему начали, да? Mm -hmm. Это подкаст Непростые люди, между прочим. И долгожданный гость Женя Кудрявцев. Женя, привет. Еще привет, раз. Саш.
0: <связывая> Какой раз? <связывая> сотый уже. Сотый раз. Сколько
1: мы уже раз видели друг друга? Mm
0: -hmm. Я прошу гостей представиться. Можешь рассказать кто-то? <связывая> Меня зовут Женя. Я человек. Я ненавижу представляться потому что не понимаю, с чем себя отрочислять. И для меня очень важный вопрос жизни — это в чем находить опоры отрочисления. Но давайте я сделаю так, как я сделал бы два года назад. Меня зовут Женя, я продакт. Я работаю в стартапах, в корпорациях, в основном работал в техе для того, чтобы учить, помогать людям учиться, узнавать больше и менять свою жизнь. Что такое продакт? Продакт — это человек, который ищет проблемы в том, как что-то работает, и придумывают способы, как из этой проблемы сделать преимущество, как улучшить что-то, как сопоставить это с миром. И самая главная черта продуктов для меня — это в том, что они это делают с оглядкой на пользователя, на том, а что же на самом деле думает человек или хочет сделать человек. И большая часть моей работы — это анализировать поведение человека, поведение его поступки, его... Слова нет, потому что слова ни о чем не говорят. Его поступки, его действия, а, смотреть аналитику и на основе этого понимать, а что же на самом деле человек пришел искать а, в мой продукт. Ну, а Хочу анекдот
1: про продуктов. Давай. А, в одном отделе попугая научили говорить, почему пришлось говорить продукты. Да,
0: абсолютно верно. Это типа главное, главное. Ну вообще, знаешь, ты бы смеялся, но главная фишка, за счет которой я прохожу на собесах – это когда мне говорят, Женя, вот у нас есть кейс, мы хотим сделать тебе это. Я такой, нахера? Они такие, молодец, а ты хороший продукт.
1: Ты, сказал взять какую-то штуку, значит, которая не очень удачная или недостаток какой-то, да, из него сделать достоинство?
0: Не чувствую в этой фразе силы полноценной, крепкости я бы перефразировал, знаешь.
1: Ты просто сейчас как-то сформулировал, у меня будет к тебе вопрос, можешь что-то переформулировать? Или да, безумно? конечно.
0: Короче, путь продукта — это смотреть на то, что у тебя есть, какой у тебя механизм в руках есть, смотреть на свою цель и смотреть на тех, кто этим пользуется с учетом твоей цели и механизма. И создавать идеальную синхронизацию между этими тремя вещами.
1: Непростые люди. Вместе
0: появилось Нет. «Я не верующий». Угу. Я называю себя агностиком. Мне очень понравился анекдот угу. про верующих агностиков. Позволь, я расскажу. Встречаются верующий, атеист и агностик. Начинают спорить о вере. И верующий говорит, «Да, чуваки, как же так?» вот Бог есть, вот вы умрете и будет рай или ад, и будет чистилище. вам нужно сейчас верить, иначе вы типа согрешите. Атеист говорит, чуваки, что за бред, смерть одна, вы умрете, вам нужно жить, вот не оглядываясь на Бога, оглядываясь на себя и так далее. И они оба порачиваются к Агностику и говорят, ну а ты-то что думаешь? Агностик говорит, умру, узнаю. Так вот примерно это и есть, знаешь, агностицизм. А, наука никак не помогает нам принять решение о том, что Бог есть. Она позволяет, она скорее нас наталкивает на то, что Бога нет. Но всегда есть шанс того, что познание ограничено, что наш мозг ограничен, наши глаза ограничены эволюционным развитием. И Бог на самом деле есть. Ну вот я узнаю об этом после смерти. Но у меня есть молитвы, которые мне помогают в последнее время.
1: Давай, как у меня и написано, спрошу тебя, как ты?
0: Я замечательно. С каким-то настроением сегодня приехал? Слушай, мне всю ночь снились кошмары. Мое сердечко сейчас в разъебе. И оно приносит мне на блюдечки ночью кошмары, которыми меня кормят. О, есть какой-нибудь самый такой
1: кошмар, который ты помнишь. Вот самый страшный кошмар какой-нибудь тебя был.
0: Вообще в жизни. Вообще в жизни, да. вот. Давай, сейчас вспомню. Ты знаешь, много всего приходит в голову. Я не назову тебе самый страшный кошмар, потому ты что. что... Ты просто охренел. Холодным пункту а... просто ли что-нибудь такое. Да, да. Давай я тебе расскажу кошмар, который из-за которого я в 18 лет а, прорыдал два часа мне снилось, как я хороню э, всю свою семью одного за одним и вижу, как эти люди, как моя семья умирает на моих глазах. И этот цикл повторялся, пока я не похоронил всех. Отца, мать, тети, бабушку, дедушку, брата, сестру. И я помню, что ну, в какой-то момент я остался один, и вот тогда я просыпаюсь в холодном поту и просто рыдаю. Это длилось два часа. Кажется, тогда я впервые э, прочувствовал, что такое смерть и понял, что она существует, и она неотвратима. Это не то, чтобы прям кошмар, не то, чтобы это прям страшно. Но нормально так. А, у меня, знаешь, какое
1: было это детство? Мне, наверное, не знаю, лет семь пускай будет. Я у бабушки в Волгограде каждый лето приезжал. В общем, и, и, и там была такая традиция после обеда на сон. Бабушка меня приучила к охрененной привычке, которую я всю жизнь делаю. Тяжело было, когда в офисе, правда, работаешь. Короче, сон следующий. За домом, там, в Волгограде у бабушки, там такая пятиэтажка, и там какой-то полисадник есть. И в этом полисаднике нас всех детей поймала бабка-ёшка и посадила на стульчики. Такие вот все в ряд сидят, знаешь, как это как у Толстого там все стояли и всех расстреливали у стенки, а тут как бы стульчики сидят. И она ходит и начинает всем отрезать носы ножницами. И прикинь, она вот уже человеку до меня, и вот следующий как бы еще чувак, и теперь должен следующий я быть. И я просто как супермен куда-то прыгаю в бездну, в общем, сбегаю оттуда и просыпаюсь просто, знаешь, мне колотит, я такой, боже мой, вот это у меня отложилось.
0: Ты напомнил мне еще пару кошмаров. Ты чувствуешь а, физические ощущения во сне?
1: Кажется, что иногда да.
0: Вот, я тоже иногда да, и мне снились кошмары, где а, меня по мотивам Наруто по мотивам аниме «Наруто». да, Я читал мангу и смотрел аниме. А, там у одного из главных героев было Мангёке Шаринган. А эта способность... У каждого была с, такой, с таким глазом уникальная способность. Этот человек создавал гензюцу, этой иллюзии, где он оказался с человеком один на одине в пространстве, которое длилось одну секунду, но длилось вечность, вечности. Он вечно испытал. И вот мне снился сон, как меня а, режут с самарайским мечом, втыкает его в меня. Я ничего не могу сделать, и я это очень ярко чувствую. И тоже проснулся. Боль прям, да, 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 да. Это такая, типа, была очень яркая, пронзающая боль, от которой хотелось плевать, от которой хотелось кричать. И вот я проснулся, примерно, с таким же ощущением, что, господи, боже мой, я не хочу больше спать. Никогда. Никогда, да.
1: После какого нибудь этого кошмара на улице Вязов
0: а сонный паралич, я как тебе? Я смотрел, что это такое? Когда не можешь спать? Ты что, не знаешь, что такое сонный паралич? Нет. Был Нет. у меня период жизни, когда я много грешил, и тогда мое здоровье стреляло желать лучшего. И у меня был сонный паралич сейчас. А что такое сонный паралич? Ты в какой-то момент. А если я правильно помню, что это вообще научно, то когда ты засыпаешь, у тебя в мозгу происходит определенная химическая реакция, и у тебя нарушается контакт между твоим мозгом и между твоей двигательной функцией. Это сделано для того, чтобы ты не бегал во сне mm -hmm. и не двигался mm -hmm. во сне, чтобы ты лежал, типа спал, дышал и так далее. Mm -hmm. И вот этот момент, когда уже это происходит... И твой мозг в этот момент не засыпает, а просыпается. А,
1: это когда на операциях самое страшное, да? Когда <связывается> типа тебя вроде как это...
0: В том числе, но вообще не про операции, это обычно происходит. Это как бы кажется, что это сон. Ты просыпаешься, ты не можешь ничего сделать, <связывается> а ты не можешь двинуться. И при этом как бы ты в сонном состоянии, поэтому твой мозг интерпретирует реальность, превращая ее в иллюзии. И есть там три вида этого сонного паралича. Первое — это когда тебе кажется, что вокруг тебя люди, существа какие-то, монстры. Они на тебя смотрят, подходят, но они так будут вечно подходить. Второе — это у тебя на груди сидит барабашка и душит тебя. А третье — это как раз-таки осознанные сны. Это когда ты летаешь где-то. Вот третье — это самая редкая форма. У меня чаще всего была первая. Абсолютно незабываемые ужасы, честно. Mm -hmm. Ты не можешь двинуться, ты как бы чувствуешь, что ты пытаешься, но рука не двигается с места И к тебе подходят, и подходят, и
1: подходят сущности А, это когда ты не
0: можешь убежать, например, да? Ничего не можешь, ты не можешь двигаться, у тебя типа, не сушаются руки и ноги Ну вот когда за
1: тобой какое-то чудище или идет, а ты не можешь бегать, или ты очень медленно идешь?
0: Кто знает, возможно, это оно и есть а, Тебя
1: вообще часто сны сейчас снятся?
0: Нет, в последнее время чаще
1: у вот что-то прям, знаешь, как бы началось в кино показ какой-то. Я какой-то абонемент купил, знаешь, я вот не понимаю, с чем это связано. То ли подушку какую-то поменял, то ли что-то. А прям...
0: впечатлений в жизни стало больше?
1: Не могу понять. Примерно так же кажется.
0: У меня просто есть иллюзия, что количество снов, количество снов это какая-то производная это функция количества впечатлений и эмоциональных переживаний в своей жизни. То есть, типа, чем больше ты проживаешь... Чем ярче у тебя сны? Чем чаще сны. А, тем чаще. Скорее, типа. Mm. Но вообще, вообще сны нам снятся всем каждую ночь. Фишка в том, что мы не все их запоминаем, кто-то их вообще не запоминает. Mm. Потому что они кажется, снятся в фазу сна рем. Быстро. С... А, да, да, вроде как да. И это часть этого процесса. Mm.
1: Вот как надо общаться я себе делаю комплимент. у меня тут карточки что-то я готовился нет нужно просто спросить и поговорить про том что важно Мы же все спим блин
0: мы все с... блин, сон это очень важная штука я... Ты легко
1: засыпаешь
0: отвратительно а, но это очень важная штука есть короче три заповеди биохакера а, это знаете это очень смешно все смотрят на биохакинг а, как на такую штуку типа вот час я таблеточки приму там это медитация и все такое нет, короче, есть три столпа, столпа. Питайся нормально, спи нормально, занимайся физической активностью. 80% того состояния, которое может дать биохакинг, это вот эти три столпа. Все остальное это, типа, докручивание, вот, типа, гаечек, но если у тебя типа, нет питания нормального, нет нормального основания физической активности, то бесполезно беспорядок... есть
1: какие-нибудь бета-каротины или бла-бла-бла, что-нибудь.
0: Ну, типа, ты... у тебя неустойчивая конструкция, ты как бы подкладываешь бумажки, но это не, стол... ну, типа, это не третья нога у этого всего. А,
1: почему тогда, если это действительно очевидная штука, почему мы это не делаем, как ты думаешь?
0: Как и многое хорошее в этой жизни, полезное и важное... Это требует усилий и осознанного, осознанного интенции это делать. А кроме интенции требуется еще, наверное, самый фундаментальный навык, который может быть у человека. Я считаю действительно... Знаешь, я долго об этом думал, о том, какие нужны навыки качать. Вот сейчас у меня есть навык, который я сложно, очень сложно качаю. Это навык дисциплины. И такие вещи, как... Коллега. Да. Такие вещи, как э, питание, такие вещи, как сон, они являются высокочастотными для тебя. А если они являются высокочастотными, то твой, твой, твой мозг а, примерно всю твою жизнь учился это делать так, как ты это делал. Привычка. Привычка. Вообще, про привычки я считаю, что человек — это э, гобелен, сотканный из привычек, которому примешивается еще какой-то, ну, типа даже... Я бы знаешь, по это по-другому называл. называется паттерны поведения. Это шире, чем привычка, потому что даже какие-то детские травмы, они зашивают в нас паттерны поведения на знакомые ситуации, и позже мы их э -э, повторяем.
1: Это потому, что мы экономим энергию мозга, который не любит
0: думать о новой ситуации. Мозг — великий оптимизатор. Все, что можно оптимизировать, мозг оптимизирует. А префронтальная кора — это единственный наш инструмент по борьбе с этим. Единственный. А, ну еще окружающая среда это очень важная штука окружающая среда влияет на твои привычки намного сильнее чем мы представляем Там есть даже эксперимент си, доказывает... ты видишь
1: людей вокруг себя да и
0: М -м, да в том числе У тебя
1: есть дисциплинированные люди которым ты себя сейчас окружаешь чтобы сделать для себя дисциплинирование
0: сложно сказать у меня есть разное количество людей с разным количеством скиллов. И ты знаешь, я пришел к тому, что я не смотрю на человека через призму дисциплинированности. Это моя война. А дисциплину... Я не могу ответить на твой вопрос, потому что не смотрел на свое окружение через призму дисциплины, сейчас.
1: Это я просто к слову, к тому, что раз мы используем разные инструменты, то кажется, что пришла просто в голову идея, можно, То есть если мы действительно окружаем себя окружением, окружаем окружением угу. масломасляное, и э, мы как приматы смотрим на поведение других. Знаешь, как бывает? Ты долго с кем-то общаешься, вот с другом поехал куда-нибудь, и принимаешь какие-то привычки. Угу. Просто неосознанно уже обезьяничаешь, То кажется, и с классными качествами можно тоже обезьянничать.
0: Это не кажется. Это абсолютно верно. А, есть такая забавная штука, что ты являешься средним... Где-то где этот тезис был, не могу ручаться, нет источника, но, типа, ты являешься средним а, от а, функции твоих пятерых друзей, типа, от обобщения твоих пятерых друзей. Вот, если ты берешь самых близких своих пятерых друзей, с которыми вас объединяют, типа, годы, у вас, скорее всего, примерно одинаковый уровень дохода, скорее всего, примерно, типа, одинаково развитые разные, но одинаковая степень развитые скиллы а, и так далее. И работа над окружением делится на две части. Есть окружение э, нечеловеческое. В основном, если у тебя дома нет сладкого, вероятность того, что ты будешь есть сладкое, она типа снижается к нулевой. Если оно у тебя всегда лежит в шкафчике, это 50%. Если он у тебя лежит на столе, это 90%. А вторая часть э, — это люди. И определенно, общаясь с людьми, которые обладают качествами, которые тебя привлекают, ты, э, ну, типа, ты развиваешь их пассивно в себе. Я могу сказать точно, что у меня есть ряд друзей, у которых есть... Все мои друзья уникальные люди. А, на себя посмотри. И у всех есть потрясающие качества. И в общении с ними я потихоньку чувствую, как я их забираю в себя.
1: Мы с тобой два раза уже пытались встретиться. И вот, наконец, Бог любит Троицу. Встретились.
0: Ну, раз мы заговорили про Бога, то... «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, хлеб наш насущий, дай нам на сей день. Грехи нам наши прости, как мы прощаем грехи должникам нашим». Долгие они грехи. «Не вводи на свои искушения, но избавь от вукавого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Аминь. Это, это православная отчинашка, католическая наш, еще какая-то. Я ее выучил, когда был в Иране, потому что мне показалось, что будет очень смешно, если я в Иране выучу в стране ну, мусульманства, я выучу наш. Нормально, мы не слишком отклоняемся, я просто, просто говорю.
1: Вообще, не парься, да я... слушай, я первый раз, наверное, вот, я говорю с тобой, как положено говорить. Мы беседуем, а я не устраиваю в допрос, потому что раньше, знаешь, как все, начинаешь с того, что ты такой, так, понятно. Следующий вопрос. А это как да. тебе? И немножко нарушается. Не всегда интересно такое слушать. Иногда интересно, иногда не очень. Я об этом переживаю. А, пункт номер из заповедей.
0: Мне я Заповеди не тревожная. А, у меня значит идет запись. Да. Ладно пусть будет так. А... У меня есть вот эта штука, ты знаешь, я это называю, как «сделай это хреново». А, ты у тебя знакома проблема прокрастинации?
1: Да, я называю это «делать говно».
0: Это моя сестра, прокрастинация, буквально. Я думаю, она сиамская моя сестра. Mm -hmm. а, и было все очень плохо, я проходил курсы по привычкам, потом я даже был куратором на этих курсах по привычкам, много всяких фишечек узнал, это повлияло на мое мировоззрение. И одна из важных вещей, там было, типа, что ключевая проблема прокрастинации, то, что, типа, это паралич перфекциониста, нужно сделать очень хорошо, очень хорошо требует много сил, поэтому ты не приступаешь и в итоге не делаешь. И ключевой принцип называется принцип черновика «сделай первый раз черновик». И я это назвал для себя а «сделай это хреново, абсолютно хреново». Но все равно я не могу делать это от ощущение, что должен, должен показать максимум или принести пользу. Вот и сейчас у меня есть такое, знаешь, подспудное «а какую же тему ну вот, я персонально могу раскрыть и дать? И зачем вообще я здесь? И для чего?» И просто принять то, что «окей, я сделаю это хреново и просто побуду здесь» достаточно сложно. Но как бы я стараюсь с этим с интересом относиться.
1: Знаешь, у меня то же самое, вот все, как ты говоришь, про э, прокрастинацию, про перфекционизм э, вот эти все истории. Э, я тоже себя говорю, сделать говно. А еще э, вот это вот чувство: я очень часто борюсь со Вселенной. Это когда я вот что-то себе задумал и еду любой ценой. Люди могут мне говорить: Не надо, давай по-другому. Или там какие-то события могут мне говорить, давай не надо. А я как упрямый баран хочу что-то сделать. Например, сделать классный подкаст да, вот там или что-то. Сидеть ночами готовиться, не знаю, там опрашивать людей, что-то еще делать. В идеале, чтобы потом донести мысль, делать себе большую таблицу, чтобы каждое слово было так ценно, как у писателя, чтобы оно прям в мозг доносило именно то, что я задумал. Вот. И это кажется такой глупой историей, потому что, блин, ты можешь выверить все, что угодно, но человек может воспринять по-разному. А ты можешь говорить о чем то там, не знаю, о родинке на попе.
0: И кто-то такой... О.
1: Вот сегодня у Эдда день рождения, пока нам записываю.
0: Тинкеры. Эд, мы тебя любим.
1: Да, и поздравляем тебя с днюхой. С днюхой, брат. И он написал пост такой, что меня это прям, знаешь, тронул. Вот я ходил пару раз на тантру, и там была такая история про женское, в себе найдите, знаешь, там, типа, что-то такое. И я вроде так это все послушал, а сегодня вот это так написал, что я прям понял. Я прям понял про женское начало, почему это клево и почему, ну, типа, оно ну, во мне тоже есть. И это не страшно, а кайф от этого испытал от слов. То есть это какое-то вот бывает. Не знаю, вот что. Он там, может, какие-то еще штуки задумывал, но вот как-то до меня достучалось.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Так что поэтому
1: гадывать и прогнозировать вообще пофигу. Ты просто делаешь лучшим образом, как э -э тебе хочется. Угу. Но мы пойдем по темам не переживай.
0: А, я хочу сказать, у тебя есть классная фраза: чем упорней ты работаешь, чем удачлив, ты становишься удача. Это производное от количества попыток. То есть вообще я не очень верю. Извините мне нужно амулет мой перевернуть, а то он не той стороны висит. Удача, типа, это что-то, типа, помноженное качество того, что ты делаешь, помноженное на количество того, что ты делаешь, и ничего больше. Здесь есть всегда момент того, где ты делаешь, как ты делаешь. Вот это самое, та самая удача, вот как теория вероятности. Но вообще есть же отрицательное математическое ожидание, насколько я помню. И из-за этого закона, например, казино всегда выигрывает. Потому что каждая единица времени, которую ты проводишь в казино, приводит к тому, что у казино, у которых по теории вероятности больше шанс выиграть, чем у тебя, оно все больше и больше выигрывает, сводя тебя к ну, типа, единицы. А здесь то же самое. Чем больше ты принимаешь попыток, чем качественнее ты их делаешь, чем больше ты итерируешь, тем удачливее ты. И в конце своего пути, когда ты вернешься назад, тебе подходят другие люди и скажут, «Блин, ты такой удачливый, тебе так повезло!» Хрень. Удача есть, но на нее не стоит рассчитывать. Мне кажется, стоит рассчитывать только на ту удачу, которую ты сам создаешь. И я здесь восхищаюсь вот типа твоим талантом, когда тебе говорят, «Йо, Сань, это херня, это не делай!» пойти и делать, потому что, мне кажется, это одна из двух составляющих успеха. Верить в то, что ты делаешь, а вторая часть успеха — это грамотно итерироваться. Типа во второй раз оглянуться и посмотреть, на какую аудиторию ты делаешь, с кем ты делаешь.
1: и безумец, и что безумец Половина
0: рецепта от успеха — это уже что-то.
1: Да... Да. Или пока деньги не кончатся. Знаешь, как можно любым делом заниматься, в принципе. Давишь на больное. Ну, я еще не знаю ни одной истории успеха нет. Вру. ладно, знаю, там какие дети кого-нибудь, Патрушева. Ну, короче, смысл такой: что очень часто нужно прям все поставить на карту, не побояться. Потому что у нас очень много страхов. Вот что-то там отпустить, начать Вот не побояться просто, все поставить на карту И какое-то время продержаться И очень часто, ну, потом что-то начинает выходить Даже, может быть, оголодать Потому что в голоде вот Мы с Ромой когда общались, я с ним абсолютно согласен Он сказал Мы, когда в бедности Или когда у нас есть дефицит У нас все чувства обостряются У нас мозг начинает работать Мы по-настоящему включенные становимся А не как бы на расслабоне, когда это все хорошо Там
0: мне это близко, потому что я люблю стрессовые состояния. Но ну, вообще, креативность и жизнь, она расцветает во время ограничений. Вот, типа, любые ограничения тебя типа, только подталкивают. И, например, если брать ту же самую креативность, то если ты хочешь ее развить, то базовое правило для креативности — это делай что-то и каждый раз придумывай новые ограничения по достижению своей цели. Но не это я хотел сказать. А что я хотел сказать, я забыл, поэтому так-то мы и быть. — У тебя красивый например. — Спасибо большое, дорогой.
1: Ну что, погнали по моему карточкам? — Я
0: хочу да. рассказать. У меня, кстати, забавный момент. Можно я такой офф-топ? Просто потому что можно. хочу рассказать историю. Можно... — История
1: у нас не очередь
0: идут, кстати. — Прикинь, я перевесил амулет на той стороной. Амулет. Что это такое? Два года назад, почти два года назад, чуть меньше, я с другом приехал на квартиру на улице Архангельская, переулок Архангельский. И с тех пор в моей жизни как будто начался один большой новый период. Была смена парадигм. За это время я... Во-первых, мы с другом пожили вместе. В какой-то момент мы с другом и его текущей девушкой, и парой моих друзей вызывали пиковую даму. И я думаю, что под видом этой пиковой дамы к нам что-то пришло какой-то архангел пиковую дому как или пиковый, а, да, 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 да. какой-то как какой-то символ нам пришел суть в том что наша жизнь стала кувыркаться на этой квартире были вечеринки у нас появился огонек у нас появились другие мероприятия у нас появилась куча новых друзей из творческих сфер и это все дало мощный буст развитию личности в какой-то момент мы жили вчетвером я моя жена и кирилл с сашей его девушкой и Перед тем, как мы разъехались, я заказал подвески, и это архангел. Это такой архангел, символ того, что мы жили на архангелах и такого, ну, типа, вот этого этапа жизни. И недавно, после того, как я начал это носить, у меня появилась молитва, которая мне помогает. Она звучит так. Архангел мой, иди со мной, ты впереди, я за тобой. И сегодня я в душе был и рефлексировал, и понял, что для меня это как освобождение, что я всегда могу сделать шаг вперед, потому что глобально я не один.
1: Непростые люди. Так, ну что, давай немножко еще э, расскажу тем, кто не знает, наверняка. Ты не просто Женя Кудрявцев, ты еще и в моем и... В, в, мо, в
0: моем интро написано я продукт Бернер и Банчик.
1: Да, мы, кстати, об этом поговорим, эти все твои три экзосостояния, так сказать, обсудим. Ты лид кэмпа Бойцовский клуб uh -huh. Кэмп, который ты придумал в прошлом году У нас почти год уже да, прошел С uh -huh. этого момента Ну считай подготовку, наверное, уже все полтора Или
0: больше uh -huh. Ну и можно сказать, что из Бойцовского клуба Выросла вечеринка, которую мы делаем Это попозже.
1: Это попозже Сначала про Бойцовский клуб uh -huh. Вопросы зрительного зала будут сразу uh -huh. Как тебе удалось Собрать такую охрененную команду людей?
0: Какой человек, такая команда?
1: Ну а серьезно, как так получилось? Это случайно или это селекция
0: какая-то mm -hmm. как Ну мой ключевой а, мой ключевой скилл умение задавать вопросы и смотреть на людей. А, и знаешь, все меня что они могут, умеют разбираться в людях. А, я не мню. Я-то лично умею. Я не умею, абсолютно не умею. Все, что я могу, это спрашивать э, и подбирать команду по какому-то запросу, по работе и так далее. Поэтому я придумал какой-то механизм отбора людей, и через этот отбор людей прошло около ста человек. Что смешное, мы почти... Мы отказали всего пятерым, все остальные либо сами отвалились, либо они поняли, что ну, типа, мне это не нужно, потому что я делал три вещи. Во-первых, я сразу и очень жестко структурировал человека на то, что нужно много работать. А у нас, если ты помнишь, мы много работали на бойцовском клубе, потому что амбициозный, до чертей. Сразу структурировал на то, что человек может делать, какую мы пользу от него получим. Дальше структурировал все ожидания, что его там ждет, кто его там ждет, что будет – Снимал с него ощущения, типа, как он общается, как он, какой он человек, какие у него есть там вайбы и так далее. И это был первый этап, это большой собес со мной, он занимал до полутора, до двух часов. А Вторым этапом шел вайп-чек, это любой человек из команды бойцовского клуба мог вызваться и прособесить этого человека еще раз на предмет. Он должен был ответить в конце мне на один вопрос. Ты пойдешь с ним тусить в ночью в поле? ты будешь с ним а, есть типа ну, делать кэмп и кайфовать? И если на эти вопросы был ответ «нет», этот человек не проходил. Таких людей было несколько, кто не прошел. Я думаю, это раз. А второе, а, шутки шутками. Я правда думаю, что команда — это отражение человека, который ее собирает. И я вижу в каждом из команды бойцовского клуба какое-то отражение своей черты, части своей личности и так далее. И почему-то эти люди конкретно мне запали в душу, и я сказал, что да, вы идите с нами. И ну и вот, и вот мы здесь. Типа, у меня нет рецепта, а это путь. Как у самурая. Как у самурая. А... а еще, давай так, я с каждым человеком все, что получилось в этой команде, зависело, типа, не от меня, а от людей. И, наверное, то, что люди задавали вопросы, узнавали, куда они идут и нас, и, нас, и сонастраивались, привело к тому, что произошла синергия. Потому что вы можете собрать 20 охранительных людей, но если у них будут отличаться ожидания, не будет понятия, куда они идут, они просто ну, не сонастроятся. Вот наши в «Бойцовском клубе» на самом деле типа ключевая штука, мы сонастроились. А для этого, если ты помнишь и не помнишь, или нет, мы собирались каждую неделю у меня дома, например. В Я был тот, месяца. кто
1: запрыгнул в самый последний поезд за три дня. С одного собеседования Я уже забыл Спасибо. С тобой И ты мне сказал, ладно, обычно у нас два собеседования Но кажется, ты наш чувак, так что погнали
0: Отлично, видишь, как она так получилась Я
1: прям, да, кайфанул а, Читал сейчас книжку Тима Ферриса Стоя на плечах гигантов угу. а, Вот эту фразу он взял Из э, спича Шварценеггера Который сказал Я часто где-то там бываю И мне говорят, Арнольд, ты такой крутой он Говорит: не, ребят, я обычный парень Просто мне в какой-то момент Когда я приехал в Америку Мне дали где жить добрые люди Потом там э, тренер со мной занимался Спасибо большое Потом там кто-то меня еще заметил И так далее То есть Я просто стою на плечах гигантов вот. Так что в этом смысле да, Мы круты, когда мы можем опереться на классные плечи
0: Мы все стоим на плечах друг у друга Как группа поддержки Конечно И поэтому так важно быть Искренним, открытым с любопытством, с интересом Принимающим других людей По возможности Давай будем честны По возможности принимать других людей И двигаться По каким-то своим принципам Подобным вещам Здесь очень простой поинт Твоя последовательность Твоя искренность Твоя доброта Очень положительно влияет на то Какое количество плеч тебя подставит а,
1: Раз ты говорил про доброту У меня есть про нее к тебе вопрос угу. Кажется, что ты прям очень добрый
0: человек я не знаю, что такое, ну, типа, очень добрый.
1: Ну, какой-то, не знаю. Даже я когда сделал опросник первой угу. шестой встречи, не так много ответов было. Да ну, почему вы не отвечали? Ну, потому что, да, такие вот. Давно просто не виделись. Угу. И а, один из ответов, когда я просил прилагательным себя назвать, это Плюшевый.
0: Угу. Да, это... Про доброту, проклятие. Это не про доброту, это про мягкость. Я достаточно мягкий, и это про то, что вот ты говорил про пост-эда, про женщину, вот, у меня, например, наоборот, идет путь, я скорее последний год, наверное, два, я на пути принятия большей мужественности, потому что насколько я сейчас плюшевый, раньше я был намного более мягким, плюшевым, а сейчас мне даже дали недавно фидбэк на бессонница, что... Женя, с тобой, типа, не очень комфортно общаться, потому что ты чуть чутка жестковат. И ты знаешь, я, с одной стороны, Комплимент. такой... Я, с одной стороны, это грустно, но мне приятно. Спасибо, мне приятно. Я не стал, вот, конечно, так говорить. Я, правда, ну, наверное, я где-то сделал человеку неприятно. Я не люблю делать людям неприятно. Но то, что во мне такое появилось спустя много лет, это очень крутой результат вот исследования мужчины в себе. При этом... Я считаю, что это не должно проявляться так, чтобы это делало больно другим людям. Я считаю, что я, видимо, где-то сейчас уже чутка переклонил палку. Если это кому-то уже неприятно, а, потому что вообще твердое, веское, а спокойное нет, или спокойное я хочу так, оно не должно делать никому больно. Оно просто за... это, это же не их проблема, это их проблема, если они лежат. А... Слушай, я не согласен. Потому что в этом случае я могу орать благим матом на людей, а люди будут говорить, им больно, а я буду говорить, это не мои проблемы, я просто так коммуницирую, они что, сами со мной коммуницируют. Ну, ни хера, я же про долгосрочность. Мне нравится строить долгосрочные отношения. То есть хранить тут заботу, проявление себя даже. А, я верю, что если ты строишь долгосрочные отношения, ты не можешь их строить хотя бы без какой-то долики заботы и как минимум интересоваться там, о том, как человек чувствует себя в коммуникации с тобой. Потому что часто э, тебе ничего не стоит поменять формулировки или стать чуть мягче. Но немного. К несчастью, вот мой опыт показывает, что это типа на 10% ты можешь себя откорректировать. Больше очень сложно.
1: А, не читал книжку случайно Денниса Гловера, хватит быть славным парнем?
0: Она у меня в ред-листе уже года три. Я хочу ее прочитать. Э, Хочу ее прочитать, но у меня есть ощущение, что я почти все познал, что там может быть написано на своей шкуре, и по этому пути я двигаюсь, но с любовью. А, просто книжка в двух словах, тем, кто не знает, она про э,
1: психолог рассказывает про то, что он, ну, как бы он вообще рассуждает, что мы поколение выращены женщинами. Это отцы там условно на работе или вообще их нет. Вот я, например, без отца. Э, в школе все почти это женщины. И от этого идет вот это вот перенасыщение и как бы мало образов мужчин. Вот. И поэтому то, что ты говоришь про исследование мужественности да, и как бы шаги на эту встречу, кажется, что мне это тоже очень прям знакомо, и как и многим людям. И как сказать, мне понравилась аналогия, вот Рома Бут рассказывал, когда ты вот у тебя какая-то крайность есть, например, ты очень мягкий. Есть вторая крайность, очень жесткий. И такой маятник, который качается, а истина где-то посередине, да, вот это оптимальное сочетание. Но кажется, то есть для меня это было откровением, что психологи говорят, это ок, когда ты начинаешь маятнику уводить в другую сторону. Очень сильно. Потому что ты же сразу не можешь стать гармоничным, типа, пом, загадал. И у -у -у -у. поэтому, когда ты становишься жестким, вот у меня такая история тоже сейчас идет, борьба, знаешь, за то, что я раньше ненавидела людей, которые думают о себе все время, знаешь, которые говорят, а мне комфортно так. Это... Бесит, да? Пиздец. Бесит, что я Простly. под всех подстраиваюсь Понимаешь, я как полотенчик Тень просто. такая Тень, да, под всех А тут кто-то говорит, я не буду тебя ждать, мне некомфортно, я пошел Мысли ты не
0: будешь меня ждать? Они меня бесят, я восхищаюсь
1: И как по закону, что нас бесит в других, это, скорее всего, мы в себе там как-то, да, не позволяем или хотели бы Вот, и я сейчас стал работать над временем Например, мы с девушкой приехали к родителям ее и у нее было условие, что мы должны жить у родителей. Ну, это вежливость. Я говорю, я буду жить в гостинице, мне пофигу. Ну, типа, знаешь, вот это у нас там не этот конфликт. И в какой-то момент она мне в ссоре такая говорит: ты думаешь о себе. И я вот тоже такой сказал: спасибо. Я стараюсь. Я стараюсь. Это такой чаечек такой. Какой молодец. Да, что-то, блин. Слушай,
0: это точно. Я об этом много думал, потому что мне моя. У меня есть близкий человек, с которым мы долго строили отношения. И этот человек мне в том числе говорил, что он видит мой путь, и она боится, что в какой-то момент я стану очень жестким и агрессивным. И я об этом думал, понял, что, скорее всего, на права. Потому что, воскликнул: у тебя есть диапазон, тебе привычный типа. Ну, вот такой, да? И когда ты маятничком отсюда проходишь до сюда, то чтобы раздвинуть диапазон, ты не можешь дойти до диапазона и обратно. Тебе нужно зайти за него. И тогда твой диапазон расширится. Не настолько, насколько маятик, но он расширится. У тебя появится большая вариабельность решений. И через эту вариабельность типа, ты, скорее всего, так или иначе, будешь заходить в крайние состояния, но это все нужно для того, чтобы ты в будущем мог находиться в контролируемом диапазоне. Блин, я иногда использую такие слова, что чувствую себя королем душноты.
1: Ну, это нормально. А скажи, объясни вот то же самое ребенку 8 лет. В двух предложениях, в трех.
0: Дорогой ребенок, если ты сейчас очень мягкий, то рано или поздно ты начнешь учиться быть жестким. И первое время ты будешь перебарщивать и слишком сильно жестить, слишком сильно реагировать. Но каждая такая овер-реакция излишняя реакция Поможет можете понять, где границы а, того, что для тебя приемлемо и для тебя комфортно. И это тебе даст уроки, как в будущем себя а, вести так, чтобы и тебе было комфортно, и мир у тебя принимал. Получилось?
1: Да, отлично. отлично. Это просто одна из... Э, как это... Техник э, Ричарда Феймана, физика. Да, Он обожаю говорил. книгу. Книга Мочеку. просто, вообще. Ребята, очень, очень советую. А -а -а. Вы, на наверное, шутите, мистер Фейман.
0: Вы, наверное, шутите, мистер Фейман. Это нобелевский лауреат по физике, который записывает свои рассуждения. Чувак потрясающий. Стой, строил проект Манхэттен. строил На, на проекте, Почитал читал же, помнишь, на проекте Манхэттен? Чувак такой... Блин, отмычки. Вот же прикольно будет взламывать секретные сейфы. Просто ходил и взламывал все сейфы mm -hmm. ради угара. И... Или как он на бразильском карнавале просто своего музыкального инструмента выступал на карнавале. Я читал восхищался. Это для меня одна из ролевых моделей.
1: И он один из тех, кто разобрался с квантовой физикой, между прочим. Не
0: удивлен. Да, ну, Такая как... живость мозга. Такой у него ну, мощный ребенок внутри. Что?
1: А, помнишь, с чего там все началось? А, с его отца который много времени проводил, как это, прививая ему любознательность к миру. Вот если бы я что-то мог... одно, у меня нет детей сейчас, вот, но когда они не будут, а я надеюсь, они будут, да? Вот главное, наверное, если бы я что-то мог, какое-то качество донести, это я бы передал любознательность. Вот это открыл в вот эту любознательность к миру. Все пробовать, смотреть, слезать, там, не знаю.
0: А, ты знаешь... Я, с одной стороны, с тобой согласен, потому что если меня спросить вообще, какая моя черта, о которой я горжусь больше всего, и какую черту я хочу развивать больше всего, это любопытство. Это интерес, любопытство пробовать что-то новое. Но постепенно, когда я думал о том, что я всю жизнь не хотел детей, а недавно, где-то год назад, я понял, что вообще-то прикольно было бы завести и участвовать, у меня есть концепция, что, наверное, да, у меня будут дети, ну, видимо, не в ближайшее время. А, и я когда думал о том, чему я хочу их научить, я, я подумал, что я хочу научить их играть. А, это базовое правило. Я сейчас... Знаешь, я много думал, я недавно с кем-то общался, и я сравнивал вот всю эту жизнь как игру. Я могу относиться ко всему как к игре, а, потому что, ну, я, в сумме я не вершу в судьбу политиков, в судьбу мира, от моих, от моих решений не зависят жизни людей, я могу играть, через игру познавать мир дальше и пробовать новое. Игры же бывают разные. И вот, на мой взгляд, отношение к игре очень снимает с тебя наручники серьезности. Ты когда игривый, ты вообще-то можешь многое попробовать, многое сделать, потому что это же игра. И многие из этих вещей ты тоже интегрируешь.
1: И штуки близко к сердцу, да, как в игре, отряхнул коленки и побежал дальше.
0: Конечно. Мне кажется, что любопытство умрет без игры. Ты не можешь быть любопытен, если ты не играешь.
1: А у тебя получается так относиться к, к игре?
0: Мне кажется, что да, потому что тот же самый бойцовский клуб это абсолютная игра. Это, ну, это такая забава была. И, и недавно я участвовал в практиках эмоциональной гранулярности, которую дел, делают Дмитрий Мацкевич и Алексей Мельничек. Очень рекомендую. Там мы делали практики разные. И вот уже после программы мы практиковали с, одним из, с одной из выпускниц. И в какой-то момент я и рассказал про философию отношения к жизни, как к игре, как к забаве. Я использовал типа вот здесь типа есть такая штука, это забавно. И мы с ней сделали практику под названием типа и это смешно. Мы рассказывали какие-то случаи жизни совсем, совсем типа не, не канонично смешные, знаешь. Например, я рассказывал про то, что вот я пришел к врачу, и я всю жизнь вот такой, типа, знаешь, до этого брился на а сейчас решил отращивать волосы. И тут я прихожу, к, типа, мой парикмахер говорит, Женя, а ты высеешь? Я прихожу к трихологу, и говорю, мне трихолог говорит, поздравляем, у вас генетический тип облысения. И, и я такой, я это рассказываю, говорю, типа, это же очень ну, смешно на самом деле, это забавно, забавно течение обстоятельств. И вот я сейчас стараюсь себе воспитывать вот это отношение, что вообще-то все, что с мной происходит, но достаточно забавно. Срезку ракурса посмотреть, иногда и горе может быть забавно. И мой партнер мне подкинул идею с тем, что иногда это слово «забавно» очень хорошо э, подменяется на слово «интересно». Вот я стремлюсь к тому, чтобы в моей жизни было больше интересного и забавного и, наверное, еще третье, добавлю это слово, важного. А вот это, кстати, непонятное слово, оно такое просто сейчас пришло в ходе беседы. Важное, важное. Для сердца важно.
1: Важно это что-то такое, знаешь, кто то в костюме с портфельчиком таким вот. важный.
0: Я бы, знаешь, что сказал? А -а 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 я почему-то представляю себе птицу, которая с большими крыльями укрывает своих птенцов. Ей это важно. Вот что-то такое. Не костюмчик, Прикольно. не серьезность, а что-то про. А, у меня почему-то слово забота здесь перекликается. Вот еще: вот, типа про заботу к себе, главное к себе. Если у вас самолет терпит катастрофу, сначала кислородную маску на себя. на себя, а потом на ребенка. То же самое. Ты сначала заботишься о себе, а потом о другом. Этот принцип я до сих пор не освоил, не интегрировал. Вчера смотрел сериал, пацаны, и фразочку хочу, чтобы она звучала в этом подкасте. Из всех человеческих несчастий горше то, что мы так много знаем и так мало контролируем. И вот здесь то же самое, с заботой. Я очень многие вещи умом познаю, принимаю, но мне требуется еще 2-3, 1-2-3 года, чтобы из знания, осознания моя психика это интегрировала и сделала частью себя. А...
1: Все, вот у меня сейчас как, как в зеркало, в тебя смотрю Вот то же самое, все И меня это часто парило У меня даже, знаешь, есть такая шутка про себя У меня вот срок экспозиции у, у риэлторов, я подглядел это слово У них вот каждая квартира, это называется срок экспозиции То есть когда тебе пришли, сказали, я хочу продать квартиру И до того момента, как она продалась и, там это занимает типа там 6 месяцев, там год там и так далее Depends on и у меня вот то же самое с какими-то идеями, проектами Вот когда он пришел в голову Я загорелся, потом я перегорел Потом я опять загорался И вот два года, через два года я более-менее, может, что-то начну из этого То же самое и с какими-то идеями или мыслями И иногда вот перечитываю книжку какую-то старую, которую я уже читал Думаю, я когда ее читал, я думал, что вот эта мысль сделает меня богатым, знаменитым mm -hmm. и счастливым mm -hmm. на всю жизнь Потому что, боже мой, я, моя жизнь разделилась до и как бы и после а потом я опять учитаю, да, о, классная мысль, да. <peachy> и кажется, что вот за это не стоит испытывать какой-то вины. Классно. То есть тебе типа, кажется, что это нормальный процесс, нормально, что ты не усваиваешь что-то, нормально, что, что ты что-то 10 раз можешь усвоить. потому что мы как будто воспитаны на успешном успехе, да, что сын, маминой и подруги, умные учатся на чужих ошибках, там два раза в одну воду не входят, и вот эти вот наборы всяких установок. Как для роботов, алгоритмов.
0: Психика охренительно устойчива. И это нужно просто принимать не из формата, что ну я такой, и вот, типа, я плохо развиваюсь. Нет, просто твой мозг тебя бережет. Психика офигительно устойчива. И вообще-то, Сань, вот ты сейчас говоришь: типа. А... Когда я читаю книжку, спустя два года у меня меняется отношение к этой мысли. Правильно же тебя услышал? Uh -huh. Вот я, когда такое происходит, я начинаю очень сильно улыбаться, потому что это что, я вот так поменялся за два года, что я теперь по-другому воспринимаю эти мысли?
1: А иногда то же самое, ты просто забываешь, что типа, на... иногда прочитываешь. Иногда
0: то же самое, да. а, И это, типа, очень важная больная штука во мне, мне... А раньше, типа лет пять назад, я мог, типа, знаешь, у меня появилась новая идея. Я типа сделал первый шаг, ложусь спать. Если представляю, я уже сделал 50 шагов, 100 шагов, 150. Вот я уже знаменит, я уже все. Вот, и я просыпаюсь, типа, и через две недели я такой: ничего не поменялось. Как? Я все еще бедный и неизвестный, что за бред. И меня это так отравляло невозможно. И я учился долго. И продолжаю учиться, и эта мысль, вот знаешь, она меня, меня посещала уже лет шесть, поэтому она уже долго интегрируется, она очень классно проинтегрировалась. И я уже очень спокойно такой, да, некоторые вещи я не могу быстро изменить. Я типа не могу, вот сейчас, я сейчас, например, не умею зарабатывать на фрилансе. Я понимаю, что я на это нацелен, хорошо, я научусь зарабатывать. Но вот типа ожидать от себя, что в следующем месяце я сделаю, не знаю, там, Какие-нибудь там полмульта а на этом, ну, будем честны, нет, только повезет. И это нормально. Оказывается, это принимать в себя, это нормально, что мы ну, меняемся медленно. И ты знаешь, я думаю, что в этой устойчивости есть в том числе сила, потому что тебя не мотает как по кораблю, типа сегодня такой, завтра такой. А Говори ты... за себя. Типа не мотает по кораблю, потому что глобально ты можешь представлять, что тебя мотает, но вообще-то твои базовые, фундаментальные привычки, они остаются теми же. Поэтому все, что мы можем, это принимать это. А второе, мы можем изучать, как работает психика, как работают привычки, как их интегрировать, наиболее эффективно внедрять. Потому что привычки — это самый мощный рычаг изменений.
1: Про привычки я прям сейчас читаю книжку называется Атомные привычки.
0: Она одна я типа стар. top of the best. Очень крутая книга.
1: Да, и э, одна из мыслей. Знаешь, я вот часто людям рекомендую какие-то книжки, но люди перестали читать многие. Поэтому я понял, что некоторые мысли можно просто рассказывать Раньше я думал, э, надо отправлять читать книжку Но иногда проще рассказать и сам э, поймешь
0: Знаешь, почему надо рассказывать мысли? Почему? А, лучший путь выебываться Это рассказывать мысли из книжек А я очень люблю выебываться
1: У меня прям такое, знаешь, я еще не прочитал эту книжку Я читаю медленно Кстати, я реально стал медленно читать Вот и что заметил То есть раньше я брал книжку и прям ее хреначил А сейчас я какую-то мысль узнаю и все Просто, мне просто не надо идти подумать ее как-то помусолить, поварить. Я, у меня люди, помадрял, складываются, что я, да, как-то глубже стал просто читать. Я еще с ручкой читаю, подчеркиваю там все. Вот и одна из крутых мыслей, что э, привычки там типа состоит из четырех стадий: а, там, стимул, желание, реакция и удовлетворение. А, и э, эти все стадии они как бы вот, чтобы привычка сформировалась, они должны как бы работать. То есть у тебя должно быть какой-то стимул, что тебя подталкивает, что то делает, желание, энергия, чтобы делать это. И действие должно быть не очень сложным. И результат должен тебя устраивать. А вот если начать ломать эти механизмы, то есть, как бы, зная эти механизмы, их можешь ломать или создавать. Вот хорошие ты можешь, как бы, создавать. То есть, делать как-то, полегче это делать или что-то, там, дизайнить. Блин, сумбурно рассказывать Тяжело, тяжело чужие мысли тоже рассказывать А плохие привычки, короче, можно разрушить э, Например, э, усложняя что-то То есть вот привычный порядок действий Который ты, ты там, например, не знаю Куришь сигареты Вот, например, покупать сигареты В Медведково, если ты живешь на Юго-Западной ну, просто вот такой прикол себе устроить Хочешь курить? Езжай то есть, чтобы они было, То есть, это как бы не бросаешь вроде курить, но усложняешь результат этот. И вот это, типа, мне прям мозг взорвало и такой, блин, как круто. Можно дизайнить прям математически, физически подкручивая. То есть, больше уже не как черный ящик, а уже как бы знаю, как это работает.
0: Хочу сейчас найти обрачу душнилую, потому что я знаю а, версию... то, что ты рассказываешь, я знаю докрученную версию. А, она немножко меняет всю эту картинку. Там это называлось по-другому, тоже четыре стадии. Первый — триггер. То что, тебя, то, что вызывает у тебя реакцию. Эта реакция у тебя вызывает изменение состояния. Очень важно, потому что у тебя может быть типа 6 триггеров, и они все у тебя вызывают одинаковое состояние. Это состояние, твой мозг пытается ну, вернуть тебя к обычному состоянию, у тебя возникает действие, и последняя — это награда это что-то от того, что, типа, ты вернулся в предыдущее состояние или о, изменил изменение состояния, и ты получаешь награду. Например, удовлетворение или спокойствие или еще что-то. А в остальном, ты супер прав. Привычки, на самом деле, вот, то, что ты рассказываешь, это просто, на самом деле привычки — это адски сложно. Адски сложно. Потому что, это, типа, ты буквально работаешь а, со своим мозгом, который является отличным эволюционным аппаратом, и ты такой, я тебя пытаюсь обмануть, но э, это сложно работает, это работает только через любовь, мне кажется.
1: Или интерес. Или любопытство. Интерес.
0: И дисциплину.
1: Да, вот получается, что дисциплину тоже можно задизайнить.
0: Я так и делаю, сейчас. Я вот, ну вот, как я сейчас себе дисциплину дизайню, э, это окружающая среда, Uh, не люди, а именно окружающая среда. Типа, у меня так настроены, у меня напоминания настроены, календарик настроен, ноутбук на правильном месте стоит, чтобы я такой вышел, только сразу открыл его. А второе это привычки, которые, типа, я вот стараюсь uh, соблюдать, интегрировать и так далее. Получается, пока так себе.
1: Ну, это нормально, это
0: путь. Но это тоже нужно понимать, что дисциплина это один из фундаментальных навыков, потому что. Ну, есть например привычка спать является вот, привычка рано просыпаться и привычка пить стакан воды это настолько разные а, привычки по объему работы, что сложно представить потому что выпить воды это просто типа триггер состояние выппе воды и все а привычка рано ложиться, это привычка отказаться сидеть в телефоне в, а, вечером. Это отказаться от того, чтобы залипать в мобильные игры. Это отказаться, но ну, привыкнуть к тому, чтобы ты в 11 вечера откладывал мобильный телефон. Привыкнуть к тому, что в 12 ты спать. Привыкнуть к тому, что ты засыпаешь раньше, чем обычно. Привыкнуть к тому, что ты встаешь по будильнику. Привыкнуть к тому, что ты встаешь с кровати. И это даже, ну, типа, это половина привычек, которые зашиты в одну привычку. Это называется комплексные привычки. И а -а -а, это, типа, есть. их недооценивают очень сильно.
1: Окей, их может быть, недооценивают. Но мне хочется тебе вставить такое. Я ленивый человек. Вот я сейчас начал перечислять, и я думаю, мне нужен другой способ. И вот я слышал один из способов, я на себе тестировал. А, ты же не хочешь, на самом деле, раньше ложиться. Да. Ты хочешь раньше вставать, да. скорее всего. Да. Так может поработать с этим, например, вставать рано, и забить хер на то, как ты ложишься. Вот вообще забить хер, но вставать каждый день в 6 утра.
0: А, И я так организм права.
1: тебя как бы должен, подкатывает, потом ты говоришь: ладно, все, я сейчас могу посидеть в телефоне, но мне же в 6 утра вставать.
0: Это не работает. Ну, нет, это, То ну, есть, это, методика, вот это тоже путь. Сложный тоже путь. путь.
1: Именно здесь это каждый день вставать, несмотря ни на что.
0: А, я бы сказал, это не бережный путь. Точно. Типа, вы, знаешь, это точно не бережный путь Потому что у тебя в какой-то момент будет э, конфликт Между твоими привычками э, Устоявшимися И между твоим состоянием Ты будешь чувствовать себя охреново, но Твои привычки будут тебя вести по привычному паттерну поведения И ты с каждым утром, типа, тебе вставать будет все тяжелее Это тоже путь, но он на морально-волевых В этом-то и фишка Типа, Сань, на морально-волевых можно сделать все, что угодно Давай так А вот с заботой, нельзя, кстати Все, что угодно но не Ну, недолго Ну, <laughs> недолго Да это да.
1: Как это? Все ягоды можно есть? Все.
0: Как Танос говорил из Марвел. Типа, я это сделал, ну какой ценой? Вот на морально-волевых тоже можно сделать все, но какой ценой? Люди выгорают там. Зачем нам это нужно? И хочу еще... Можно вкину про привычки? И что, вырежем это уже лишнее. У меня была иллюзия, что вредные привычки очень легко убрать. Абсолютно нет. А вредные привычки нужно заменять, потому что что-то в тебе есть, что меняет твое Ну, типа, возникает триггер, меняется твое состояние, и в ответ на это состояние у тебя появляется вредная привычка. Вот что-то нужно делать, чтобы не убрать вредную привычку, потому что твое состояние все так же будет меняться. а С большей любовью и заботой заботиться об этом состоянии. Как-то. И это для меня большой путь, потому что у меня... Есть проблемные вредные привычки, и я в том числе прохожу сейчас этот путь. Uh,
1: у меня, наверное, есть uh, тоже тупая привычка — это прибухивать. Ну, не бухать прям в слюни. А uh, пить uh, пивка Sibron. за ужином. Или там венчика, или где-то еще. Я недавно в рестике ел мясо uh, и ничего не заказывался. Пил воду и ел мясо. Я в какой-то момент словил после еды вот это благостное чувство, когда тебе кайфово. Я такой, стоп, я же сейчас ничего не пил. Я настолько привык, вот эту к связке вот этой, что я сейчас выпью пиво там, и что-то поем. И я уже забыл, что, в чем отличие кайфа от алкоголя и просто кайфа от еды. И вот ты недавно такой пау. Ничего себе! И мне вот сейчас помогает условно, да, отказаться от такого пьянства, как бы, как бы социально нормального. То есть, я не выпадаю от социума. Ну, блин, это все равно какая-то хрень, я, типа. И мне, да помогает анализ. мне помогает анализ того, что со мной происходит. Вот. И вот в эту сторону, то есть оказалось, прям ну, как бы работает. Потому что когда ты зарекался, да все, я больше не буду пить, я сейчас там... Каждый раз какая-то привычная история, и ты ну, делаешь привычные вещи.
0: Ты знаешь заповедь анонимных наркоманов и анонимных алкоголиков? Не сегодня? Не сегодня.
1: Это у Гуфа была классная песня, что-то там чайный пьяница». Главное оставаться только сегодня, да. Да,
0: главное оставаться только сегодня. Потому что, по сути, ты же отвечаешь это очень прикольный момент. Я добавлю, знаешь, кину в предыдущее наше рассуждение: все, что у тебя есть сегодня, сейчас, здесь, вот здесь сидит и говорит перед микрофоном, это все результат того, что было сделано, и этот результат не поменять. И в какой-то момент у меня это вызвало такое отчаяние, что оно привело меня к состоянию: у меня нет выбора не любить себя. Потому что я не могу ничего сделать с собой. Я могу только любить Принять, себя -то. и принимать себя таким, какой есть. Не всегда хороший, не всегда добрый, не всегда даже мягкий, не всегда эмпатичный, не способный иногда строить отношения с близкими людьми. Но это такой, как есть. все, что я могу, это принимать какие-то решения сегодня для того, чтобы завтра... Ну что, я уже ничего не могу сделать со вчера, но это мой выбор это выбор моей префронтальной коры, куда я приду завтра. Я приду в какую-то точку, которую можно очень легко прочертить вот так вот по прямой, если я не буду ничего делать, поплыву по течению своих привычек. Но эту точку можно поменять, но это требует усилий, интенции и дисциплины.
1: А еще мне, раз мы все говорим, хочется много вот говорить, что если в этом много пользы точно, про привычки — это... Еще очень крутая штука. Над уровень это когда ты думаешь, а кто я. И ты можешь условно выбирать, кем ты хочешь быть. Ты можешь сказать: не я буду бегать по утрам, а я спортсмен. Mm -hmm. Если я спортсмен. Все спортсмены бегают. Это нормально. Это даже не подвиг, это ничего. Ну, типа того. Или я блогер, я пишу. Я, я, мне нравится, что на меня смотрят люди. Я хочу, чтобы на меня смотрели люди. И не стесняюсь этого, например. Типа, тогда вот, тогда я могу записывать подкасты или что-то еще делать.
0: Есть очень классный способ для того, чтобы дизайнить свои привычки. Ты э, не отвечаешь на вопрос, кем я буду через 5 лет или какими я буду через 5 лет. А ты отвечаешь на вопрос, как я буду себя чувствовать через 5 лет. И там как раз таки вот ты прям идеально э, сказал. Это типа я чувствую себя, например... Э, спортивным, я чувствую себя здоровым, я чувствую себя, типа, публичным и так далее. И дальше вот эти хотелки, как ты себя, ну, по сути, все, что мы можем на самом деле это состояние, к которому мы придем. А, и это самое важное, потому что ты можешь быть миллиардером, но очень несчастлив. Ну, может быть, это не нужно тогда. А, вот я к этому пришел, я слышал подкаст «Сасси Казанцева», и пришел к тому, что гигантизм, не так важен, как важно, ну, чувство реализации и чувство комфорта внутри. — и да, ты абсолютно прав. Именно вот так стоит дизайнить. Всегда стоит спросить себя, а как я себя буду чувствовать через 5 лет, если я буду это делать? Вот то же самое с алкоголем. Ты поднял классную тему. Это и моя вредная привычка. Я позволяю себе прибухивать. Мне сложно себя отказать. Я не вижу причин. Типа, вот я встретился с соседом, мой сосед говорит, пойдем выпьем. Я такой, не вижу причин, почему нет. А глобально я вижу причины, почему нет. И вот сейчас я стараюсь их из себя доставать. Мне дается это сложно, но это путь, который я пройду. И... Я забыл. Э, э, Женя, давай, давай, вкидывай Раскидаем треки здесь, расскажем вам о правде.
1: Давай про токсикпатию. У меня тут была красивая подводка. Я должен был с поговорить, что ты элит бойцовского клуба. Мы поговорили, как все это здорово. Потом я сказал, а теперь бойцовский клуб выходит на московские просторы.
0: Это уже не фестивальное
1: событие. Это становится каким-то событием модной московской жизни. Да. Знает она об этом или нет?
0: Но узнает. Расскажи
1: вообще, как вечеринка тебе?
0: Средняя оценка моей команды Выше всяких ожиданий.
1: яу та Атмосферничка. А твоя?
0: Выше всяких ожиданий. Ладно, моя просто выше ожиданий, потому что, мне кажется, я был чуть более погружен. Я ожидал, что это будет хорошо, ожидал, что будет классно, но у меня смешивается. Во-первых, у меня команда вся поработала, ну, типа, вы зайчики, горжусь с вами. А, все отработали очень хорошо, очень классно и, типа, на уровень выше, чем это было на бойцовском клубе, чем мы каких-то других винтах делали. То есть, по-хорошему, он должен получать уже одетых людей, уже в шлемах и уже, типа, в перчатках. Окей. Кстати, да, в идеале еще, Постоянно все забывают о перчатке, старайтесь не забывать. Это раз. А второе, ну, люди кайфовали. Их не так много было. У нас было много там наших э, людей, наших друзей, гостей, волонтеров. Мы, типа, мы чутка раздули количество посетителей, чтобы не было пусто. Э, потому что мы ее сделали за две недели, по факту. Мы много разменяем перчатики о том, что прикольно будет с гостями. На брифе волонтеров на звонке мы выработали концепцию. Хотите потоксичить, во-первых, обозначьте, что вы ну, сотрудник, волонтер э, этой вечеринки. во-вторых, э, по правилам активного согласия уточните его чувак, давайте токсично пообщаемся. И ты знаешь, мы это назвали э, как улучшенный доведенный дома бойцовский клуб. Вот, с этой точки зрения это выше моих ожиданий было.
1: Скажи, зачем вообще так упарываться? сильно, потому что, что Байсовский клуб, да, что вечеринка, я, у нас будет вставочка, кстати, из клуба, э, я там под, подснимал, так сказать, к нашему подкастику, э, э, и э, зачем так упарываться сильно, вот заморачиваться, прям, для чего все это? Что ты хочешь доказать?
0: А я на токсике не упарывался. Я, типа, я, я устал, но не катастрофично. А на других своих, на предыдущих своих эвентах я устал катастрофично. А я не спал и не ел. А сейчас вот, например, я ну, еда и сон, вот, для меня очень важные активности. Но токсики я, конечно, не поспал и Но спал мало. Тоже,
1: знаешь, вот я про... Для чего вообще вот это? Для чего Для чего это
0: делать? делать? Для меня это как а, творчество. Вот кто-то создает... Кто-то кто берет холст и рисует, а, а я вот беру пространство. И мы с командой... Видишь, я начал двигаться, аж на столько моментов, где тебя возражает. И мы с командой дизайним пространство, чтобы люди в него зашли, как в игровую, и играли там. Да? И вот я, когда смотрю, как люди в этой игровой, такие, типа, как знаешь, как кошечки, такие, типа, вот это, играется с игрушками, мне такой, вау, щит! Это же, ну... Короче, я называю себя экспериментатором по чем то Мне интересно... Ставить эксперименты, так и провожу свои бани, в том числе doo -doo. дизайне эксперименты, и, и мне это очень прикалывает, с точки зрения того, что это мое творчество. Я прям чувствую себя творцом в этот момент. А -а -а -а
1: -а -а. Творчество
0: должно harbor. приносить деньги. Творчество может приносить деньги.
1: А у тебя нет такого блока стандартного, как у многих творческих людей, что типа как только ты из чего-то святого для тебя начнешь задумываться, как с этого сделать бабки. Вот как я, например, думаю, если сейчас начну задумываться, как и с подкастами сделать бабки, то я такой, типа, магия пропадет. У
0: меня есть другая штука, я ее разграничиваю. Я очень хорошо понимаю, как на токсике можно заработать много денег, но мне неинтересно заработать немного денег. По одной простой причине. Часто для того, чтобы заработать много денег, ты, например, в вечеринках, как я вижу, это происходит с большими другими вечеринками, вы находите формат, и дальше вы в этом формате, типа, ну, вы его дотачиваете, типа, ну, шлифуете, все больше народа, все больше бабок. Понятная история. Вот, у меня проблема с тем, что для меня мое творчество — это прежде всего хобби, и для меня очень важная часть творчества — это эксперимент. Поэтому путь, типа, заморозить формат и идти дальше с ним неинтересен. Вот поэтому я говорю, оно может приносить деньги. Я очень надеюсь, что мы сможем, вот для нас будет большой вызов. Вот первые три вечеринки мы не будем возвращаться. Типа мы сейчас, нам нужно дважды повторить то, что мы сделали первый раз, и показать какой-то уровень качества, что мы можем типа, это сделать, зарекомендовать себя. А дальше, конечно, хочется начать, чтобы какая-то часть токсика это была всегда эксперимент. А иначе становится скучно.
1: Ты не был случайно на выставке Полунина?
0: Я, прикинь, я позвал своего близкого человека на нее, должен был купить билеты, зашел на выставку, там была куча билетов, я такой, ну, куплю, типа, послезавтра. Позавтра захожу, и нет ни одного билета на две недели вперед. До дня закрытия выставки. Я не дошел.
1: Офигеть. Просто кажется, что вот Полунин для меня был про это. То есть он что-то придумывал в мире клоунады, особенно в Советском Союзе, такое что-то сумасшедшее где-то. И потом фигачил, зарабатывал на этом. То есть как-то совмещал вот это творчество и коммерциализацию.
0: Я хочу научиться, я пока сэкво. Я чувствую, что я иногда трушу, даже придумываю такие форматы. Меня в них тянет, но, типа, «Бойцовский клуб» просто был настолько сильной интенцией, что я не мог ее игнорировать. И я сейчас работаю над собой, чтобы повышать чувствительность к идеям, чаще чувствовать, чаще желать. И я хотел бы чаще экспериментировать. И хочешь смешнявку расскажу? Давай. Я однажды сходил к астрологу. Так. И эта что женщина... Что это за диакоплажник? Я... Моль. Моя любимая шутка на этот вопрос.
1: Я как динозаврик сейчас сижу, что-то сделал.
0: Не знаю, почему, но меня очень смешится шутка. Типа, когда меня спрашивают кто-то я говорю, моль. Это
1: взрывает мозг просто,
0: знаешь? Да, да. Вот, и мне женщина строго сказала, типа, ну все, стало понятно, чувак, в 30 лет начнешь зарабатывать нормальные бабки. А ты в 30 лет начнешь, типа, зарабатывать... Алло,
1: алибина? Я тут... Мне 30. Что-то нихрена.
0: И она сказала, типа, что ты в 30 освоишь скилл зарабатывают деньги на всем том, чем ты увлекаешься. А до 30 типа у тебя не будет получаться. И ты знаешь, я думаю, что это ну, смешно и все прочее, но приближаешь к 30 и начинаешь смотреть, как типа какие-то мои увлечения начинают приносить деньги. Это не работа. И я такой, так, а еще он мне сказал, что, возможно, я буду предводителем секты. Да. Все сходится. Все сходится, получается.
1: Зря люди недооценивают астрологию. У mm -hmm. меня, кстати, знаешь, есть одно это объяснение просто... Я, я не люблю цыганок, астрологов, предсказания только по одной простой причине, что это как аля-дежавил. А То есть, когда ты что-то узнал, ты просто начинаешь все свои картинки сравнивать с этим. И ты найдешь там тысячу причин, почему это сходится. Более того, это в каком-то смысле может начать управлять твоей жизнью. Не знаю, хорошо ли это плохо, смотря, что тебе нагадали, если тебе это...
0: Там... Это абсолютно плохо. Я считаю, что... Все инструменты хороши, все, вообще все, даже гадания на, не знаю, на Патрохах козла или там Таро, они все хороши до тех пор, пока ты контролируешь их. И, например, ну, типа, помнишь, то, что я говорил, по-хорошему решение нужно принимать, будучи скептиком и рационалистом, а рационалист не принимает во внимание результаты Таро. Но если ты принял решение, и тебе дальше Таро говорит, типа, «Йо, чувак, это классное решение», то почему бы и не поверить? А вот, например, не знаю, если у тебя такие то отношения строятся, или и тебе карты говорят, типа, ёо, это плохие отношения. Ну, на мой взгляд, не стоит доверять э, картам в принятии решений. Это смазка, а не, а не механизм. Вот.
1: Есть э, среди всяких оккультных практик, есть одна, которая пока для меня работает вообще просто 100% на моих друзьях. Это иголочку берешь на ниточке, и как-то вращаешь над ладонью. Не вращаешь, а просто ставишь. И она либо вот так идет перпендикулярно, либо по кругу. По кругу это девочка, а вот так это мальчик. И в какой-то момент она останавливается, больше не идет. Это значит, сколько у тебя будет детей и какого они будут пола. Проверяли на всех друзьях попадание всех, кого есть денег. Сколько у тебя? У меня двое. — Проверим. В момент твоей смерти мы все узнаем. — Проверим, да. Я уже шучу, что я сейчас подкасты записываю в прок, у меня была такая мысль, чтобы они у меня много не отнимали сил, типа прям записывать и потом размещать. И вот сейчас у меня до сентября они, как это, уже некоторые на ютюбе зашедулины. — Это мы
0: когда с тобой выйдем? В октябре? — Ну, в сентябре, наверное. — В сентябре? — Да. — Прикольно. —
1: и я уже шучу, если на что случится, еще подкасты будут выходить. Это какая-то такая прикольная история.
0: Да. Ты в каком-то
1: смысле становишься бессмертнее, делая такие вещи на будущее себя, стиля столомку.
0: Есть история про чувака, который покончил жизнь самоубийством, но перед этим он сделал очень кучу запланированных сообщений. А и еще... после его смерти было очень много постов от его имени.
1: А еще мне понравилось какой-то отец, он умирал от какой-то болезни, и своему сыну до 18 лет тоже что-то записал, уроки какие-то или что-то, и сказал смотреть вот в это время, вот это вот смотреть. Ну, то есть вот эти такие как бы энергии, направленные в будущее, меня Класс. всегда воодушевляет.
0: Класс. И напоминает, как э, растить дерево. Ты садишь семена, и, ну, и они в какой-то момент прорастают.
1: А еще круто, что дерево сначала медленно растет, где-то, а потом как херачит вверх. Да. Я недавно приехал к друзьям, у них вообще дачу не узнать. Было все вровень со мной, а потом уже какие-то ну, вековые дубы. День круто. Слушай, а почему, кстати, вот бойцовский клуб вообще? Почему эта тема? То есть, смотри, ты, по идее, у тебя есть какой-то талант, не знаю, сочетание факторов, как-то объединять людей. И более того, я тебе скажу, вот когда э, у меня стоял выбор поехать на кэм бойцовского клуба, я подумал, где я и где бойцовский клуб? я, я добрый, я не хочу бить морду. Потом я понял, что это было глобально наебалово, это были самые милые и нежные люди <laughs> под вывеской
0: конечно, «Клуб».
1: Ну вообще, почему, почему вообще -то тема -то исследования агрессии?
0: Потому что агрессия стигматизирована, потому что я стигматизирую агрессию в себе, потому что я в детстве много сталкивался с проявлением агрессии и вырос человеком, который ее адски подавляет. А на самом деле-то я... Ну, давай так, во-первых, что такое добрый и злой? это эмоциональная окраска а, каких-то событий людьми. Это как говорил Шекспир, нет хорошего и плохого, лишь человек определяет это. Вот то же самое, типа давай вот в других терминах, типа есть мягкий, есть жесткий. Условно Мне бы хотелось а, чаще быть, там раньше точно чаще быть жестким. Сейчас такого, наверное, нет желания. И я чувствовал, что я вот эту агрессию в себе очень сильно подавляю, что на самом деле я внутри как будто бы злой, но я себе не позволяю им быть. И... Попав на бернерские события, я попал в баню, где я научился проводить банные церемонии, и у меня произошел коннект с эмоциями людей, я стал проводником для них. И вот я побыл на огоньке, побыл на холодке, попроводил кучу бань, и на холодке я провел бань любви, где я вообще там направил внимание людей на них самих, они у меня рыдали, обмазывая себя замороженной клубникой, потому что я еще читал молитву не мол... ну, типа молитву про внутреннего ребенка. Она. Могу сейчас рассказать коротко, как она звучит она звучит примерно так закройте глаза и сделайте глубокий глубокий вдох так чтобы ноздри что почувствовали воздух который восходит наполняет ваши легкие почувствуйте как легкие наполнились а теперь они сдуваются опускается ваши грудь и воздух выходит через рот через нос обнимите себя и повторяйте за мной я себя люблю я тебя слышу я твоя опора я тебя всегда подержу. Я тебя никогда не брошу. Я тебя люблю, мой дорогой. Я тебя люблю, мой ребенок, И так по кругу. Вот когда я сделал это первый раз, будучи один, себя в квартире, я рыдал, и полчаса я просто повторял это круг за кругом, рыдая и рыдая и рыдая. И это был такой мощный трип. Господи, ну, трезвое путешествие, я имею в виду. И... И я понял тогда, я не помню, откуда я это взял, но я понял, что мы очень сильно недолюбливаем внутреннего ребенка. Я на холодке сделал эту штуку, я раздал эту любовь многим, а потом я такой посмотрел и подумал, ну насколько мой ребенок хочет любви, настолько же он хочет проявляться, а проявление это агрессия, а агрессия как будто бы стигматизируется. И ты, условно говоря, собака, прекрасное существо. Но насколько оно может быть нежным, настолько оно тебя может и укусить. Агрессия — такая же вещь. Что такое вообще агрессия? По психологии — это, э, это какая-то интенция, направленная во внешний мир с целью его изменить. То есть типа вот я по, по столу постучу, это моя агрессия по отношению к столу. А, я говорю сейчас в микрофон, это моя агрессия, выражение себя и своих мыслей. Иначе бы, например, я просто молчал и задавал бы тебе вопросы и слушал. Вот это, например, э, отрицание своей агрессии. И у меня был очень большой путь, когда, например, в универе у меня, были, у меня была куча друзей, с которыми я разговаривал исключительно вопросами. Я никогда себе не говорил, как, зачем проявлять себя. Настолько я запинывал свою агрессию внутрь. И вот я, у типа с холодка такое, вот царство любви, вот это все бернерство, это все типа вот ванильные котики, все обнимаются, вот это вот все прям типа... И я такой, да, блядь, они же все, типа, ну тоже и токсичные, и злые, и агрессию проявляют. И я почувствовал, что Бёрн — это идеальная площадка, игровая площадка, на которой я могу сделать все, что угодно. И я начал думать, а что такое крайнее проявление агрессии? Это насилие. Хорошо. То есть пом вспомнил с тобой разговор, помнишь диапазон и маятник? Uh -huh. То есть, возможно, чтобы научиться быть приемлемо агрессивным, нужно довести себя до уровня крайней агрессивности, из этой, из этой идеи родился бойцовский клуб. Да, разрушай предметы, кричи, бейся, дерись, признавая свою агрессию, чтобы в других ситуациях ее интегрировать это раз, и когда ты видишь другую, чужую агрессию, принимать ее. Так родился бойцовский клуб. Репетировал? Нет. Ну, я столько раз это рассказывал, когда мне люди говорили, «Ты что, ебнутый? Какой бойцовский клуб на огоньке?» И я им такой, «Чуваки, сейчас вы все поймете». И ты знаешь, я думаю, что в бойцовском клубе больше, чем половина, почти все мои друзья, которые поехали со мной, они не верили в идею бойцовского клуба, пока я им не заранил эту идею, не рассказав. Они чутка поверили, приехали и увидели то, что я, то, что я видел сразу. Поэтому я верю, что... Нам нужно работать над своей агрессией, нужно входить в поединки на ринге, нужно кричать, позволять себе проявляться, потому что вот сегодня ты кричишь у нас, не знаю, на токсике, в зоне крика, ну, кричишь и проявляешь, знаешь, что тебя слышат, а завтра ты в офисе на совещании, а, вместо того, чтобы промолчать, поднимешь руку и скажешь то, что хотел. Это твоя агрессия. И
1: вообще не поднимешь, что ты агрессивный.
0: Ты просто с места <categories> Ну, это уже знаешь типа, есть же экологичные формы управления агрессии, есть неэкологичные. Мы играем на неэкологичности, но глобально я очень хочу, чтобы это все... Вот моя, моя идеальная, типа, цель — это человек, который после бойцовского клуба, после этих вечеринок, во-первых, он научился себя экологично проявлять, то есть, типа, что такое экологично Я хочу, я делаю, а не нанося вред другому человеку. А второе — это уметь встретить чужую агрессию лицом, то есть, например, почему у нас есть поединки в перчатках, потому что если ты получишь перчаткой в лицо, ты вообще-то узнаешь, что когда к тебе следующий раз будут угрожать ударом, в этом в основном нет ничего страшного. Худшее, что можешь сделать. Смотря, да. Ну, типа, против меня я бы не стал драться. Ну, нафиг надо. Я бы просто такой, чувак, да, 50 рублей есть, забери. А ты часто дрался? Я в жизни на улице дрался ноль раз. Ко мне не подходит.
1: Меня как-то побили. Я тоже не дрался никогда. Меня как раз побили в переходе, я что-то в троллейбусе ехал, я не понял, за чего, самое смешное, обидно было мне от этого, не то, что меня побили, а то, что я не понял причины, и в троллейбусе я как будто бы то ли посмотрел на какую-то девушку, то что-то, я спустился в переход, и сзади на меня кто-то налетает, несколько человек, ну, по ощущениям, что-то бум-бум-бум, не прилетело, а я, соответственно, ничего не знаю, уже лежу, закрылся, как это, все в детстве знают, как закрываться, да? Вот. И что-то я такой встаю, у меня заплывшие глаза какие-то, и я им еще кричу: Ну-ка, стойте! А они куда-то убежали. Вот. И вот это вот, типа, знаешь, как получить ни за что. Вот мой, наверное, единственный такой опыт драки.
0: Мне грустно, да, слышать, я сочувствую этого опыт.
1: И потом я в какой-то момент начал уже искать этой какой-то драки, то есть ходить там на самбо, я не знаю, еще на что-то. Вот. Ты сейчас, кстати, ходишь куда-то?
0: Я. Судя по твоим фоточкам? Все мои подписчики. Знаю, да, потому я что пищу. я пять раз уже или шесть раз ходил на ММА, я пошел. Я занимался десять лет э, единоборствами в школе, не занимался, когда жил в Москве, и вот, наконец-то, я набрался... Э, мои яйца достаточно тяжелели, чтобы я пошел на ММА. Почему ММА? Модно? Можно, я борец, э, и я умею бороться. И я, у, меня, у меня есть еще опыт тэквондо, и опыт бокса, и у меня поставленная ударка. Мне очень хочется использовать все свое тело, а не, типа, только руки. Uh -huh. То есть, ну, типа, я не знаю, если я ползаю по скалам, я же ползаю всеми конечностями. Вот поединок — это такая же штука, где хочется действовать всем. Вот поэтому я выбрал ММА. Это, наверное более агрессивный вид спорта, только армейский рукопашный бой, но там как бы э, возможно, я туда потом пойду. А почему единоборство? Ты знаешь, мне кажется, это очень прикольный вызов. Ну, во-первых, это про агрессию. Типа, ты один на один, и если ты не проявишь свою агрессию... Тебя побьют. Тебя побьют. Если ты не проявишь себя, ты, тебе прилетит в лицо удар. А это еще и страшно. И ты встречаешься один на один со своей агрессией, со своим страхом, и самое главное, что ты должен быть с холодной головой, ты должен понимать, как защититься, как уклониться, как отступить, как нанести удар. Иначе твоя агрессия и страх тебя сведут в могилу. Очень высокая, ну, типа, очень высокая цена если отдастся этим чувствам. И я думаю, что м -м, пока что... Я чувствую, что я, скорее, лучше интегрирую в жизнь свою агрессию, злость и подобные вещи, потому что вот я на ММА их встречаю чаще, чаще взаимодействую с ними с холодной головой, и это в жизни такой... Я
1: такой туда идет, да, личного давления?
0: А, я бы сказал так, я, скорее, туда направляю больше внимания, которое развивает это. И я вот, например, недавно понял, что, вот, например, я сижу с ноутбуком, такой, мне нужно написать кому-то что-то, я такой... Я вспоминаю, как мне вчера в лицо удар прилетел, я такой, сейчас сделаем. Mm.
1: Мне всегда станавлива единоборство, потому что это как бы нужно принять, что тебя будут бить по лицу. Да. Иногда сильно.
0: Да. Это, это, легко, это, же, это, же, это, же, это же прикольно. Ну вот не знаю. Ну, это как раз-таки вот э, я хотел сказать: кстати, про книжку: типа, ты говорил про ставить свою шкуру на кон. Есть такая книга кажется, у тали Талиба не помню точно, хочу ее почитать. Вот здесь то же самое. Ты в единоборствах ставишь свою шкуру на кон, типа, ты, настолько от тебя это все зависит. Меня это бодрит и собирает. И мне очень нравится вот этот страх, типа, что да, мне ударит по лицу, но вообще, если это в перчатках правильных, если это со шлемом, то сложно получить серьезные повреждения. Но насколько ты смелее становишься, когда ты, ну научился бороться страха, а это первобытный страх, что тебя могут ударить по лицу. Для меня это классная штука, куда я иду с любопытством и интересом и со страхом. Типа, мне тоже не очень прикольно, что меня будет по лицу. Вчера, было ужасное. Был, вчера была ужасная тренировка. Я покажу быстро. Мы сели, вот типа вот так ты садишься, ноги расставляешь, и другой человек садится и ставит твои ноги на свои ноги. Вы получаете вот, вот так лицом к лицу. То есть вот если бы мы с тобой сидели, было так. Mm -hmm. И дальше вам говорят... У вас раунд бокса. И ты в этот момент понимаешь, что вот его кулаки, uh -huh. вот его голова, вот ты. И ты при всем желании никогда не защитишься uh -huh. а, от всех ударов. И чувак говорит, это для того, чтобы вы не боялись ударов, а, потому что ты их в любом случае получишь. Это было достаточно жестко, но ну, прикольно. Ты
1: получаешь, только бьешь в ответ.
0: Почему? Ты же можешь защищаться, уклоняться, mm -hmm. как-то. Типа, ну, ты все равно какое-то количество получаешь, плюс вы не во всю, во всю силу бьете, а, ну, типа, ощутимо, но не во всю силу. Что
1: я еще должен был у тебя спросить, но не спросил. Mm
0: -hmm. Я бы про танцы поговорил.
1: Про танцы?
0: Да, я же участвовал в э, танцевальных батвах.
1: Ну-ка. Зато я не знал.
0: Да. Что я... за танцы? А -а -а. А -а нет, стрип. Mm. А -а абсолютная импровизация. Спасибо. Удачная
1: шутка была.
0: Я не умею танцевать. Абсолютно не умею танцевать. А -а я умею просто mm. двигаться как-то. И это один из способов того, как я научился проявлять свою агрессию. Это просто такой, я нахожусь в клубе, я буду двигаться так, как я хочу. Типа...
1: Несмотря на то, как, как танцует так, как на тебя никто не смотрит? как будто... Да, и на
0: мной смеялись, надо мной смеялись. Серьезно, как бы... у тебя
1: получилось? Вот прям выходить?
0: <сам> у меня был даже период, когда я поехал в Сочи. Это было, получается, прошлый. Ну, вот, типа, не этот Новый год, который был, а прошлый Новый год. Мы поехали в Сочи с друзьями, и там э, мы, наши друзья были, это профессиональные танцоры, шоу-танцы, все такое, и как бы я танцевал при них, они говорят, типа, чувак, ты классно двигаешься, на самом деле, ты очень прикольно ищешь движение. И они уехали, я остался один в Сочи, я такой, я буду каждый день в течение следующих пяти дней ходить в бар и просто танцевать. И три из пяти разов я приходил в пустой бар, на пустой танцпол, и я танцевал. И через полчаса вокруг меня стояла толпа. Ну, они тоже танцевали. А -а -а. Это что, они такие, вау, чувак, вот тебе деньги. Нет, они смотрели, они тоже танцевали. А, ну ты знаешь, для меня танцы стали очень прикольной формой э, звучания, э, формой заявления о себе, типа, "Я, чуваки, я могу двигаться, двигаться, как я хочу, и вы это никогда не заберете».
1: Я слушаю, мне страшно. Вот представить, что я сейчас выйду, у меня еще вот это не поборот. Не поборо. что, что, что сделать? Просто выйти и как, перест... как выйти на танцпол и перестать думать, а... что типа думают.
0: Мне помогли две вещи. Первое это выходить и выходить. Практика. Как? До тех опыт. пор, пока типа тени станет похеру. А во-вторых, мне достаточно было классное поддерживающее окружение, которое приходил и говорил: Жень! охеренно двигаешься. Очень большой респект. Очень круто. Очень, типа, круто, что ты не стесняешься и развиваешься в этом. И мне тогда настолько мощный толчок, мне важна, мне важна вера других в меня. Типа, я ценю это. И я даже поучаствовал в танцевальных баттлах с этой, с этой позиции. На одном из них я даже прошел во второй раунд.
1: Как Как это было? Что за
0: батвы? <свят> Просто батвы экспериментал танцы, музыки, это и... типа танцоры собираются в каком-то городе на какой-то локации. Там есть ну, это такое.
1: такое как профильное мероприятие, да? То есть чисто о нем знают.
0: И... Конечно, да. Чисто профильное мероприятие для своих чуваки собираются. Первый круг отборочный у каждого есть индивидуальная минута, а дальше все к... mm. круги это типа вы выходите один на один. А, есть. Конечно. Ты
1: потом посмотри, мы можем его вставить. Прикинь, как будет прикольно. Давай. Не просто мы без сейчас об
0: этом. И я, мне очень круто помогло с тем, что я почти пол полжизни занимался профессиональным спортом. То есть у меня был период, когда я там в школе, у меня было 10 тренировок в неделю. 10 тренировок в неделю. То есть каждый день по 2 и два дня на отдых.
1: Спортшкола у тебя
0: была а, Нет, у меня была самая обычная школа. Mm -hmm. Просто у нас секция была такая, что мы тренировали. Прикольно. И у меня достаточно большая сила спрятана в мышцах и пластичности, и меня это спасает. Но это мой рецепт. Типа, у меня есть запас прочности, и э, у меня был период, когда я начал танцевать, когда у меня был период, мы расстались с моим близким человеком, и у меня было такое отчаяние в жизни, что я был готов на что угодно. И ты знаешь, когда ты такой, у тебя сердце, э, ощущение, что оно организирует, и ты такой, нужно выйти танцевать. Это не страшно. Страшно то, что внутри. И в тот, в тот период появился и бойцовский клуб. В тот период вообще появился. В тот период я в первый раз по... Нет, в тот клуб появился позже. В тот период я поехал на огонёк в первый раз в жизни. А,
1: хочу спросить тебя, а бойцовский клуб появился от боли или от любви?
0: От любви. От, э, сме... Нет, это смешанное. Он появился от любви, от любопытства и моего интереса, от боли, потому что во мне болит проагрегация, и я как бы искал способ это обыграть
1: ты скажешь «от
0: боли». От боли.
1: А я тебе желаю, чтобы теперь он был у тебя от любви. Спасибо, брат. Чтобы по Видишь, как красиво было? Спасибо, что подыграл. Да. Какой вопрос ты любишь задавать людям?
0: Что ты чувствуешь? А почему? Очень нравится вопрос. Мне очень нравится он появился у меня относительно недавно после практики эмоциональной гранулярности там это ключевой вопрос. Раньше я его задавал окольными путями а что, типа, ну, с тобой было, когда ты делал то-то, или как ты таки, чувствовал вот это? А сейчас я почувствовал: ну, типа, мне вручили вопрос буквально. Знаешь, на, на, задавали его каждый раз, и в какой-то момент я понял, что это самый простой вопрос соединиться с человеком. Типа, что ты чувствуешь? Я чувствую такие-то эмоции, такие-то эмоции. Ты такой, вот, вот человек передо мной такое. А еще это часто м, открыть калитку. То есть ты узнаешь эмоции человека, потом ты соединяешь контекст, эмоции, и у тебя появляется огромное количество а, новых вопросов. А я люблю вопросы. Факин, моя, моя любимая часть работы в продуктом это интервью и исследование, потому что я просто забуриваю, в том, как человек мыслит, как он принимает решения, как он действует. Я могу задать вопросы бесконечно, мне кажется.
1: Я проходил за месяц на курс по продуктам угу. и знаешь что понял? Я су говорить с людьми по делу, угу. как будто я их использую, знаешь, когда я, типа, там... а, давайте интервью с вами проведем, да? Я сейчас буду задать вам вопрос, я трачу их время для своих каких-то целей и это еще не поборол пока. У меня проблема что с тем, же что практика? Нужно идти и
0: делать. Да. Конечно. Все, что типа неловко некомфортно, ты просто делаешь 50 раз, такое, а это все офигенно ловко и комфортно.
1: Да, Желательно, ты, чтобы что, у тебя, что у тебя получался делать. А? Ты говорил, у тебя проблема начал говорить, я тебя
0: перебил. Я люблю задавать вопросы от себя, а не по работе. То есть М -м -м. я типа,
1: задам три вопроса от себя, а потом такой, а, -а, -а что почему типа? у тебя еще нет подкаста с такими навыками?
0: Я столько раз думал об этом.
1: Ну вот. Если что, смотри. Я тут, кстати, Захар, между прочим, уже пилотный выпуск делал Я
0: уже думал У тебя попросить студию использовать И даже думал Ну, короче, я уже потом думал В чем у меня проблема? Вот как с токсиком Два года все нормально Да, к нам пришли к нам И сказали, чуваки, мы хотим сделать вечеринку Точнее, по-другому Мне сказали, типа, я, чувак, расскажи, как вы делали дебош Ну, я такой, у меня есть куча других идей Я же делал бы И они говорят, типа, ты сделаешь с нами токсик И вот мы пошли делать токсик мне как будто не хватает приглашения в подкасты. То есть я не знаю, какой будет первый камень. А я его пока не набрался смелости кинуть.
1: Непростые люди. Ну что, давай финальное. Какое это животное?
0: Я млекопитающая, двуногая, прямоходящая. Человек. Это как Гарри Поттере. Когда он вызывал эксперты Патронус. Патронуса, то там была идея, что патронусы — это символы того, что не боится смерти, поэтому они являются в виде животных, которые животные, которые не боятся смерти. И поскольку Гарри Поттер понял всю, понял всю эту концепцию и отринул страх смерти, ну не отринул там страх смерти, скорее он познал возможность существования и верил в бесконечность жизни, то его патронус стал человеком, тоже животным, вот мой первый ответ. Я бы хотел, если бы не спросили, каким животным ты будешь, я бы хотел сказать, я буду человеком. Мне было бы классно побывать птицей и побывать чем-то, э, типа, не знаю, дикой собаки, динго. которая. Почему? Вообще, я хотел бы побывать э, большой кошкой, леопардом, гибкой, э, гибкой, подвижной, свободной, и птицей. Вот два животных, которыми бы хотелось побывать. Но базово все это можно ну, создать человеческими руками.